0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Anne Bayer und mit Katharina Nokun. Sie ist 34 Jahre alt und kennt sich aus in den sozialen Netzwerken. In ihrem Blog Katascha schreibt die Politikwissenschaftlerin und frühere Piratenpolitikerin über Datenschutz, Privatsphäre im Netz und über Politik in einer vernetzten Welt. Im vergangenen Jahr hat sie als Co-Autorin ein Buch herausgebracht, Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Darüber sprechen wir und über schlechte und gute Suppen. Katharina Nokun, jetzt in Haier Info das Interview. Hallo, Frau Nokun. Hallo. Frau Nokun, ich habe mal eine Karte geschenkt bekommen. Darauf stand, es gibt zwei Grundwahrheiten. Männer sind klüger als Frauen und die Erde ist eine Scheibe. Finden Sie sowas witzig?
0: Ja, mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Also gerade so lustige Sprüche über Verschwörungserzählungen, da bekommt man bei mir meistens eigentlich nur noch ein gequältes Lachen. Und Grund ist einfach, wenn man sich so viel mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man einfach so, naja, das ist von außen vielleicht ganz witzig, wenn jemand an eine flache Erde glaubt und denkt, die, die Welt ist eine, eine Scheibe. Aber wenn man sich klar macht, dass Menschen dann hingehen und teilweise ja, so Attentatsvorstellungen gegen die NASA hegen, weil sie eben glauben, die NASA verschweigt uns etwas, die NASA hat die Mondlandung fingiert, da wird einem doch so ein bisschen anders. Und da kann man auch einfach nicht mehr drüber lachen.
1: Was sind denn so die abstrusesten Verschwörungstheorien, Erzählungen, die Ihnen jemals begegnet sind?
0: Ja, so was ich erstaunlich fand, ist vor allem immer, dass ich auch öfter selbst Gegenstand von Verschwörungserzählungen geworden bin. Also manchmal bekomme ich so wütende Zuschriften von, von Menschen, die eben an solche Ideologien glauben, die mir schreiben so, ja, du scheinst ja ganz nett zu sein, ich habe dich im Fernsehen gesehen, aber die bezahlen dich ja dafür, dass du das sagst, du musst das ja sagen, was du sagst, wo ich mir denke, so, naja, ich wird niemand von niemandem dafür bezahlt als freie Autorin. Sie können gerne mein Buch kaufen, sie können es aber auch lassen. Aber so diese Vorstellung, dass ich morgens einen Anruf aus dem Kanzleramt bekomme, wo mir gesagt wird, was ich sagen oder blocken oder twittern soll, das ist doch schon recht absurd. Aber auch da kann ich eigentlich auch nicht lachen, ne? weil die Leute entwickeln dann auch so einen Hass. Gegen einen. Ja, also sie, sie glauben, ich bin Teil dieser großen Verschwörung, die irgendwas steuern würde. Und manchmal kommen dann auch richtige Drohungen dann direkt im nächsten Satz. Ja.
1: Sie haben ja jetzt auch vor dem Interview klargemacht, dass Sie eigentlich nichts über Ihr persönliches Umfeld erzählen wollen. Deswegen mal noch so ein ganz kurzer Steckbrief nochmal über Sie. Sie wohnen in Berlin, sind 34 Jahre alt, freie Autorin und lieben Science Fiction. Richtig. Richtig. Und Ihr Beruf ist es, sich mit Daten, Datenschutz, sozialen Netzwerken, Politik im Netz und so weiter auseinanderzusetzen, darüber zu schreiben und auch vor allem zu sprechen. War Ihnen dieses Interesse daran schon quasi in die Wiege gelegt, mit einer Mutter als Datenbankadministratorin und einem Vater als IT-Projektmanager?
0: Ja, also Sie tragen auf jeden Fall eine Mitschuld. Ähm, man muss sagen, wir hatten sehr früh in der Familie immer einen Rechner und später hat auch jeder einzelne einen eigenen Rechner und äh, hatten auch sehr früh Internet zu einer Zeit, als das noch sehr, sehr teuer war. Und äh, natürlich macht es was mit einem, wenn man ja, halt eben auch so einen anderen Blick auf Technik hat. Ähm, ich finde manchmal sehr schade, wenn wir über Technologien so sprechen, als wäre das so eine Art ja, höhere Gewalt, die unser Leben verändert. Ich glaube, wenn man in einem artiler Haushalt aufwächst, dann ist einem noch mal viel klarer, so im Moment mal dahinter stehen Menschen und wenn man will, hätte man diese Software einfach auch anders programmieren können.
1: Wann haben Sie denn dann angefangen, sich damit zu beschäftigen? Also es klingt ja so, als wenn Sie schon als Kind Ihren ersten PC hatten, wo eben Internetzugang und eben schon sehr früh eigentlich angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Bei mir gab es so den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will mich auch politisch engagieren, ähm, als damals 2006 darüber diskutiert wurde, ob man die Vorratsdatenspeicherung einführen will. Damals wollte die Bundesregierung, dass unsere Telefon- und Internetanbieter für mehrere Wochen auf Vorrat sozusagen speichern, wen man angerufen hat und damals war in der Diskussion, dass auch der E-Mail-Betreff gespeichert werden soll und ich fand das unglaublich übergriffig. Also ich habe mir gedacht, so Moment mal, wie kann so etwas von der Politik diskutiert werden und es gibt noch keine Massendemonstrationen. Das ist ungeheuerlich, das Missbrauchspotenzial ist riesig, wenn man an Journalisten, ähm, auch an, an Ärzte, Psychologen denkt. Ne? Also allein, wen wir anrufen, sagt ja unglaublich viel auch darüber aus, was für Probleme Menschen vielleicht haben. Und ähm, ja, da habe ich mich angefangen zu engagieren. Damals beim Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung und ja, daraus ist dann halt ein kontinuierliches politisches Engagement geworden.
1: Ja, und letztendlich dann auch ein Buch, Fake Facts heißt es, das haben Sie gemeinsam mit Pia Lamberti geschrieben. Darin geht es ja vor allem um Verschwörungstheorien. Das war damals ja fast eine Punktlandung zur Corona-Pandemie. Gleichzeitig wie das Virus haben sich auch diese Erzählungen und Mythen und Verschwörungstheorien darum verbreitet, ein Kapitel darin geht, äh, geht es ja auch speziell um das Impfen. Und das ist ja momentan auch wieder ganz aktuell. Die Skepsis gegenüber der Corona-Impfung ist nach wie vor relativ groß. Jeder Dritte möchte sich nicht impfen lassen, so ungefähr. Also das wechselt immer, geht es mal rauf, mal wieder runter mit der Impfskepsis. Und da sind dann auch Erzählungen im Umlauf, wie zum Beispiel Impfungen führen zu Autismus. Oder aber auch so eine ganz große Skepsis gegenüber dem Impfstoff AstraZeneca. Wo gibt es denn da aus Ihrer Sicht Überschneidungen zwischen diesem Thema Impfskepsis und Verschwörungsdenken?
0: Ja, also man muss da natürlich unterscheiden. Nicht jeder, der sich nicht impfen lassen will oder bestimmte Sorgen und Ängste hat, der ist jetzt ein Verschwörungsgläubiger. Aber es gibt eben so Verschwörungserzählungen, die auch zu diesem Thema kursieren und die für viele Menschen leider eine Rolle spielen. Also, so eine bekannte Geschichte ähm, hat mit Bill Gates und Chips zu tun, die ist zwar ziemlich abgefahren, aber es gibt zwar, also es gibt tatsächlich Leute, die so etwas glauben. Und ähm, dann gibt es auch eine Reihe von ähm, ja, Falschinformationen, die einfach auch seit vielen, vielen Jahren kursieren, beispielsweise eine. Ähm, alte, falsche, fälschliche Studie, wo eben behauptet wurde, dass Impfen und Autismus, dass es da einen Zusammenhang geben würde. Donald Trump hat ähm, Andeutungen darüber halt eben auch vor seiner Präsidentschaft ähm, öffentlich verbreitet. Also es gibt teilweise ähm, auch sehr prominente Menschen, die so etwas verbreiten, wo man einfach Dazu sagen muss, diese Studie, die ist halt komplett falsch. Die wurde zurückgezogen vom Autor. Der Autor darf heute auch nicht mehr als Mediziner praktizieren. Es gibt zig Studien, die haben genau das noch mal abgetestet und haben festgestellt, ähm, das war einfach ein Fehler, so, ähm, den der Wissenschaftler da, da gemacht hat. Aber diese alte Studie kursiert halt im Netz. Ja, Und für Menschen, die nicht im Thema drin sind, die sich vielleicht auch einen Faktencheck zum Thema nicht bewusst raussuchen, für die erscheint es so, Moment mal, hier ist eine Studie und das, das scheint irgendwie gefährlich zu sein. Und so können Ängste eben auch entstehen. Gerade im esoterischen Spektrum gibt es eben seit vielen Jahren eben schon eine nicht kleine Szene, wo eben auch Verschwörungserzählungen über Medizin, über Wissenschaft verbreitet werden. Also da ist das Narrativ dann, ähm, ja, es gibt eine große Verschwörung zum Thema Impfen und das soll unterdrückt werden. Und mehr oder weniger stecken da alle unter einer Decke. Und wer vor der Pandemie schon so etwas geglaubt hat, dem fällt es natürlich auch recht leicht, ähm, diese Vorurteile oder diese Mythen eben auch auf Corona zu übertragen und das als Teil eines großen Plans zu sehen. Und das ist tatsächlich problematisch, weil in solchen Diskussionen geht ähm, es dann, es ist dann sehr schwierig, mit Fakten durchzudringen ähm, oder beispielsweise auch über Risikoabwägungen anhand von beispielsweise Studien zu sprechen, weil ähm, gerade wenn solche Narrative über eine Wissenschaftsverschwörung einmal im Kopf verfangen haben, ja, dann besteht das Risiko, dass Menschen irgendwann sagen, so ja, Studien vertraue ich grundsätzlich nicht. Und da ist eben die Frage, naja, wenn wir keine Studien mehr vertrauen im Bereich Medizin, auf was vertrauen wir dann? Ja, und ich glaube die Alternativen sind alle gesundheitlich tatsächlich ähm, nachteilig.
1: Würden Sie sich denn impfen lassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, wenn so wenig Leute den ähm, Impfstoff von AstraZeneca ähm, haben wollen, wenn sie die Wahl zwischen beiden haben, ähm, warum wird nicht eine Lotterie eingerichtet und Personallotterie, so würde ich mich sofort nennen. Ja. Also ich
1: habe <lacht> so schon los, würden Sie sofort Impfstoff kaufen. Haben.
0: Ist mir egal. Also im Zweifel ist es halt ein besserer Schutz, als diese Impfung nicht zu haben.
1: Jetzt haben Sie mal gesagt. Verschwörungen sind ganz allgemein wie ein großer Suppentopf, der eigentlich letztendlich permanent vor sich hinköchelt, nur dass ab und zu immer wieder neue Zutaten hineinkommen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen mal wissen, was ist denn so eine neue Zutat, jetzt gerade auch nochmal im Hinblick auf die Corona-Pandemie, beziehungsweise was sind denn auch die alten Zutaten, die da schon in diesem Topf vor sich hinköcheln?
0: Ja, also ich finde, der Vergleich mit so einem Eintopf passt da tatsächlich ganz gut, weil so viele Leute, die kochen, wissen, je länger man so einen Eintopf kocht manchmal, desto besser wird der und dann schmeißt man halt immer mehr unterschiedliche Zutaten rein. Und gerade auch in diesem Verschwörungsmilieu gibt es eine totale Remix-Kultur. Das heißt, oftmals wird nicht jedes Mal ein neues Gericht angesetzt, sondern man nimmt teilweise Teile des Rezepts ähm, oder auch Inhalte von anderen und macht daraus ein neues Gericht. Ja, und die Zutaten, die man da so reinwirft, sind halt eben oft na ja, Antisemitismus, so eine Medienverschwörungserzählung ähm, oder eine Wissenschaftsverschwörungserzählung, was meistens so eine Immunisierungsstrategie ist. Ja, also wenn man behauptet, alle anderen lügen, dann macht man es sich ja sehr, sehr einfach, auch in ähm, beispielsweise Argumentationen, Streitgesprächen, da kann man Kritik sehr leicht abbügeln. Und natürlich auch ähm, Falschinformationen. Also ich habe es eben angesprochen, beim Thema Impfung ähm, sind halt, ist halt diese eine alte ähm, Studie zum Thema ähm, Autismus ähm, wirklich ein, ein massives Problem, auch in puncto Desinformation. Und ähm, dann gibt es natürlich auch einen Haufen von Influencern, die auch nichts anderes machen, mehr oder weniger als Verschwörungserzählungen zu verbreiten und deren Geschäftsmodell das auch teilweise ist. ja Und die werden halt eben häufig auch als Quellen angeführt. Und was auf jeden Fall immer auch eine Zutat ist, ist natürlich Angst. ja Also gerade ähm, Verschwörungserzählungen leben eben oft davon, dass so ein apokalyptisches Weltbild gezeichnet wird. Also beispielsweise, wir werden alle vergiftet oder nächste Woche bricht der Bürgerkrieg aus, wie beispielsweise ähm, bei QAnon, dieser Verschwörungserzählung, die mit Trump und den USA halt eben auch viel zu tun hat. Und das macht natürlich Leuten Angst. Und dazu muss man wissen, in dem Moment, wo wir Angst haben, schaltet unser Gehirn in einen anderen Modus um. Und in diesem Modus kommen Fakten, kommt Logik grundsätzlich zu kurz. Das hat uns wahrscheinlich so in der, im evolutionären Prozess vielleicht irgendwann mal geholfen, in Gefahrensituationen schnell aus dem Bauch heraus reagieren zu können. Das Problem ist, dass ähm, heutzutage oft das zu einer Überreaktion führt. Ja, gerade wenn wir eben auch mit angstmachenden Inhalten auf Social Media konfrontiert sind, dann sind wir so von dieser Angst quasi aufgeladen, dass der Faktencheck irgendwie hinten runterfällt. Und das ist eben das Gefährliche.
1: Frau Nukun, ich habe jetzt ein Geschenk für Sie. Oi. Das ist die hr-Info-Interview-Box. Die dürfen alle unsere Gäste öffnen. Wir können das jetzt ja leider nur virtuell tun. Und in Ihrem Fall Möchte ich Ihnen jetzt mal ganz kurz was vorspielen? Dazu gehe ich jetzt mal kurz an meinen PC und öffne ein, ein Audio. Warten Sie mal kurz. So, haben Sie es verstanden?
0: Also, ich habe verstanden, dass es polnisch ist und auf einer Demo, also sonst. Ja, wenn man die genau.
1: Also, es wenn sind wütende Frauen zu hören, die gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen demonstrieren. Warum meinen Sie, habe ich das für Sie in die Box getan?
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich gebürtige Polen bin und äh, mich auch ganz schön darüber ärgere, was unter der PIS in Polen in den letzten Jahren alles passiert ist. Und ein problematischer Punkt ist eben auch, dass das Abtreibungsrecht, was eh schon, sage ich mal, eines der schwierigsten war, fand ich in, in ganz Europa schon vorher, äh, dass es das noch weiter verschärft worden ist. Und es gibt schon seit Jahren ähm, ja, so, so eine Art Abtreibungstourismus irgendwo auch, weil Frauen, die irgendwie hilflos sind, die in der Situation sind, wo sie sagen, so ich, ich kann das gerade nicht, oder vielleicht auch infolge von Vergewaltigung, Missbrauch sagen, ähm, ich, ich möchte dieses Kind nicht gebären, dass sie eben auch ins Ausland fahren und dort Abtreibungen durchführen lässt. Und ich bin der Meinung, dass man in einem modernen Land jeder Frau das Recht geben sollte, selbst zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft abbrechen will oder nicht. Ja, und das, was die PiS da in den letzten Jahren in Polen auch politisch gemacht hat, das ist wirklich ein massiver Rückschritt. Und ja, also es macht mir einerseits Mut, dass so viele Frauen, auch junge Frauen in Polen auf die Straße gehen. Andererseits ähm, ja, braucht es, glaube ich, auch langfristigen Politikwechsel in Polen, damit sich was ändert. Um, ich gucke immer mal wieder auch polnische Medien und und teilweise bin ich immer wieder erschrocken, ähm, wie einseitig äh, pro Regierung dort äh, die Berichterstattung ist. Mhm.
1: Sind Sie denn manchmal auch noch in Polen?
0: Ja, also ich war jetzt länger nicht in Polen ähm, wegen der Pandemie, ähm, aber klar, ne, also wir haben da Familie und ab und zu. Da fährt man immerhin und wenn ich es in der Pandemie jetzt nicht schaffe hinzufahren, dann versuche ich doch immer polnisches Essen ab und zu ähm, aus einem polnischen Supermarkt zu kaufen, um zumindest ein bisschen Heimatgefühl zu haben.
1: Ja, ich habe gesehen auf Twitter, da haben sie neulich einen polnischen Apfelkuchen gepostet. Der scheint Ihnen ja ganz besonders gut zu schmecken.
0: Ja, also man muss sagen, jeder kennt das ja vielleicht, so Gerichte, die man aus der Kindheit hat, die, ja, die triggern irgendwie was in einem. Das gibt einem so ein wohliges, warmes Gefühl und als es mir in der Pandemie halt zwischendurch auch nicht so gut gegangen ist ne, wie uns allen, weil man ja auch ja, immer noch nicht weiß, wie geht es weiter und man kann seine Freunde nicht mehr sehen, dann habe ich mir einfach zur Angewohnheit, Gemacht. Immer wenn ich das Gefühl habe, gehe ich einfach einkaufen und dann koche ich ein schönes polnisches Gericht. Hat den Vorteil, dass ich endlich mal einige Gerichte kochen gelernt habe. Und Was ist das so ein typisches Gericht? Ich esse total gerne ähm, Jurek. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie man es auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, Sauermehlsuppe. Es ist auf jeden Fall mit ganz viel Knoblauch und ähm, ja, mit Kartoffeln und äh, ja, es ist, ist, was, ist was ganz Besonderes. ist, glaube ich, für jemanden, der nicht in Polen aufgewachsen ist, sehr ungewöhnlich. Aber wenn man die Chance hat, sollte man es auf jeden Fall probieren, denn danach möchte man auf jeden Fall mehr.
1: Kommen wir jetzt von der leckeren polnischen Suppe nochmal zurück zu unserem eher toxischen Eintopf der Verschwörungstheorien. Ich spreche gerade mit der Politikwissenschaftlerin und Bloggerin Katharina Nokun. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, Frau Nokun, wer probiert diesen Topf eigentlich? Also, ich selber würde von mir sagen, ich bin da eher nicht anfällig. Also, mal abgesehen davon, dass ich vielleicht auch Bilder geteilt habe am Anfang von den leeren Supermarktregalen bis hin zu einem Video, was sich dann im Nachhinein als falsch rausgestellt hat, wo Leute einen Supermarkt geplündert hatten und letztendlich war das aber ein ganz anderer Zusammenhang. Also da bin ich natürlich auch nicht vor gefeit, aber wie kommen die Leute dazu, so einen Quatsch, sage ich jetzt mal, zu glauben?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es wichtig ist zu erkennen, dass so der Glaube an Falschmeldungen, Verschwörungserzählungen nicht immer etwas ist, was nur die anderen betrifft. Ja, also Es ist immer so bequem zu glauben, ich selbst bin rational und alle anderen nicht. Aber das ist etwas, was wir tatsächlich auch in der Auseinandersetzung oder auch in der Recherche zu unserem Buch ähm, eben auch immer wieder ganz deutlich herausgearbeitet haben. Studien zeigen, dass Verschwörungserzählungen an psychologischen Bedürfnissen ansetzen, die wir alle haben. Ja, also Wir alle möchten gerne das Gefühl von Kontrolle haben. Ja, und der Glaube... So einen Plan zu kennen, der kann ja gerade in der Krise irgendwo auch so ein innerer Anker sein. Das kann ein Geländer sein, an dem ich mich festhalten kann. Ähm, klare Feindbilder zu haben, ist auch verlockend. ja. Also Wer möchte nicht irgendwie einen klaren Schuldigen haben, den er verantwortlich machen kann für das, was passiert? Weil es kann ja emotional belastend auch sein. Und der Glaube an Verschwörungserzählungen, der dockt eben auch an unserem Bedürfnis nach Einzigartigkeit an, und dieses Bedürfnis haben wir alle. Also, da braucht man nur sich auch mal vielleicht in den Kleiderschrank umzugucken. Also, die Modeindustrie, die basiert in weiten Teilen darauf, dass wir eben dieses Bedürfnis haben. Und, naja, wenn man glaubt, man ist einer der wenigen, die so ein Geheimnis entdeckt haben, dann kann das ja auch total attraktiv fürs Selbstbild sein. Ja, also, ich erhebe mich über andere, ich bin wissend, alle anderen sind die Schlafschafe und das macht es aber auch dann so schwierig, Leute da wieder rauszuziehen. Und ich glaube, wenn wir uns alle bewusster sind, naja, wo können solche Erzählungen eben auch ja, so Bedürfnisse oder einen Mangel ähm, bedienen, den ich selbst gerade verspüre, ähm, dann kann man eben auch sich selbst davor schützen, auf solche Sachen reinzufallen. Und gerade in Krisenzeiten, spielt das eben eine sehr große Rolle.
1: Aber Verschwörungsglaube hat ja manchmal ganz konkrete Auswirkungen im Alltag. Also nehmen wir mal die Mutter, die ihr Kind in die Schule schickt ohne Maske, weil es angeblich schädlich für es ist. Oder aber was sagen Sie Leuten, die jetzt schimpfen und immer von denen da oben sprechen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, die sie nicht mehr nachvollziehen können? Also wo fängt es an und wie gehen Sie damit um?
0: Ja, so also gerade beim Thema Maskenpflicht, Punktus Schulen finde ich, wenn man sich einmal auf die Regel geeinigt hat und weil es eben keine medizinischen Gründe gibt, dass jemand die Maske tatsächlich nicht tragen kann. Jetzt muss man wissen, dass auch viele Asthmatiker sagen, sie haben eigentlich auch mit Maske ähm, eine höhere Lebensqualität, weil dadurch eben auch viele Schadstoffe gefiltert werden. Also es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt irgendwie systematisch Atemprobleme verursachen würde. Teilweise ganz im Gegenteil. Ähm, da finde ich schon, sollte man das durchsetzen, weil man muss da ja eben schauen, wenn es beispielsweise um den Klassenverband geht, das ist nicht eine Entscheidung, die man für sich alleine trifft, sondern man trifft dann plötzlich eine Entscheidung für die anderen Familien mit. Ja, und ich finde, es ist schon übergriffig, das geht einfach nicht. Da sollte die Maskenpflicht auch durchgesetzt werden. Man kann oder man sollte auf jeden Fall auch das Thema ansprechen. Also gerade, wenn Verschwörungserzählungen im Familienchat verbreitet werden, lohnt es sich, da reinzugehen und zu widersprechen, Faktenchecks zu schicken. Denn wenn die Leute noch nicht wirklich überzeugt sind, ja, also noch nicht über Monate hinweg sich beispielsweise in Telegram-Gruppen radikalisiert haben, sondern das nur aufgeschnappt haben, dann kann man Leute oft auch überzeugen. Ja, also dann ähm, hängt da so ihre Identität sozusagen nicht so dran. Aber wenn ähm, Menschen sich über Monate hinweg in ihrem Glauben gefestigt haben, ja, dann ist es unglaublich schwierig, da mit Argumenten noch durchzudringen. Und deshalb ist es wichtig, je früher man anfängt, desto größer die Erfolgschancen. Und immer wenn man sich unsicher ist, beispielsweise irgendwie bei einer Familiendiskussion oder im Yoga-Gruppenchat oder Elternabend, was auch immer, wenn man sich unsicher ist, sollte ich das jetzt ansprechen, sollte man sich immer klar machen, ähm, naja, wenn ich jetzt ein, eine Woche oder einen Monat damit warte, dann kann es sein, dass die Chancen bei der nächsten Diskussion, bei der nächsten Chance, Gegenrede zu betreiben, dass sie viel, viel niedriger sein werden. Und von daher würde ich immer sagen, ähm, zumindest versuchen. Gleichzeitig muss man sich aber auch klar machen, wenn Leute wirklich ja auch in ja, vielleicht sektenähnlichen Gruppen drin sind, wie beispielsweise QAnon, wo Verschwörungsglaube, wo man wirklich sagen muss, das ist eine Ideologie, das ist ein in sich geschlossenes Weltbild, das ist nochmal was anderes, als wenn jemand einfach an Falschmeldungen glaubt, da sind die Chancen einfach recht gering, von außen jemanden schnell rauszuholen. Also da müssen Menschen auch emotional erstmal überhaupt an der Stelle sein, dass sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Man kann helfen, man kann die Hand ausstrecken, man kann immer wieder ähm, ja, Hinweise, auch inhaltliche Gegenargumente reinbringen in Diskussionen. Aber man kann niemanden zwingen. Und das sollte man eben auch dann ähm, respektieren beziehungsweise sich selbst da auch entlasten und sagen so, naja an, an der Stelle kann ich vielleicht einfach auch nichts tun. Das muss der andere entscheiden.
1: Hat uns die Corona-Pandemie dann quasi gelehrt, Verschwörungstheorien ernst zu nehmen, beziehungsweise zu sehen, sie sind eben nicht nur ein Randphänomen?
0: Das ist meine große Hoffnung. Ähm, denn ja, vorher war es halt irgendwie so, so ein lustiges Thema, unterhaltsam und Boulevard und, und UFOs und, und Pyramiden und was es da nicht alles gibt und Echsenmenschen und Ja, viele Leute fanden es witzig. Und ich glaube aber, dass es, ähm, oder Studien zeigen eben auch, dass es schon vor, vor Corona ähm, nicht wenige Menschen gab, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben zu ganz unterschiedlichen Themen, beispielsweise medizinische Themen, und das verursachten unglaubliches Leid. Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie sind, also ihre Mutter beispielsweise würde an Verschwörungserzählungen glauben, oder ihr Vater und würde infolgedessen dann eine lebenswichtige Behandlung verweigern. Da kann es dann zu einer Situation kommen, dass Menschen dann an Krankheiten, die total behandelbar wären, die überhaupt nicht tödlich sind, dass die an solchen Krankheiten plötzlich sterben, weil sie eher auf ähm, Wunderheiler und Gurus vertrauen. Ja, weil sie der, in Anführungsstrichen, Schulmedizin ist ja auch ein Kampfbegriff, weil sie der Misstrauen. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch diese Diskussion um Corona eher dazu kommen, dass Menschen, die damit konfrontiert sind, weniger Schamgefühl haben, mehr erkennen so, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, es gibt viele Familien, wo das passiert, das hat auch, es kann auch bei unglaublich gebildeten Menschen sein, dass die in diese Milieus abrutschen, und es gibt Beratungsstellen. Ja, also Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch gesellschaftlich darüber sprechen, wo können sich Leute hinwenden. Es gibt die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Es gibt die Sektenberatungsstellen, die viel Erfahrung haben, weil da eben auch gerade im, im Bereich Esoterik die Schnittmengen sehr groß sind. Und man sollte nicht das Gefühl haben, das ist meine Schuld, ähm, ich muss das alleine lösen. Sondern ähm, dass wir auch darüber sprechen, ähm, dass das eben auch etwas ist, das nicht, neu ist seit Corona, sondern schon lange da war und dass es aber auch wichtig ist, dass wir als Gesellschaft etwas dagegen tun.
1: Das heißt, dass alles bestätigt Sie darin, weiter zu reden, weiter darüber zu schreiben und das Thema wird Sie sozusagen auch in Zukunft nicht loslassen, oder?
0: Ich glaube auch, dass es mehr Aufklärungsarbeit braucht. Also ich würde mich auch freuen, wenn die Bundesregierung sich entscheiden würde, mehr Projekte in diesem Bereich zu fördern. Ja, also wir brauchen mehr Geld für Forschung, für Bildung und natürlich wäre es auch wichtig, dass man das Thema auch in der Schule anspricht. ja, Weil wenn ich weiß, was sind die Maschen von Verschwörungsideologen, äh, wie versuchen die mich mit Angst zu ködern, in welchen Situationen bin ich psychologisch eher anfällig dafür und was macht diese Erzählung so attraktiv, wenn ich das alles weiß, dann kann ich so eine Art Frühwarnsystem in meinem Kopf ähm, ja, installieren quasi und bin dann selber vielleicht eher ähm, bereit, Dinge noch mal nachzurecherchieren, bevor ich sie sofort glaube. Weil man muss sich klar machen, früher oder später kommen Menschen in Kontakt damit. Das kann man nicht verhindern. Was man aber verhindern kann, ist, dass Menschen unvorbereitet da reintappen. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Impfung gegen Desinformation, Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen. Und zwar durch Bildung.
1: Verschwörungstheorien, sie sind kein Randphänomen, sie sind gefährlich und wir können was dagegen tun, indem wir darüber aufklären und immer wieder darüber sprechen. Das sagt die Politikwissenschaftlerin und Bloggerin Katharina Nokun. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sendung HIAi Info, das Interview. Mein Name ist Anne Bayer.